0: Kommunikation ist alles, ist key. So, und da rede ich jetzt in erster Linie erstmal von der internen Kommunikation und dann im zweiten Schritt von der externen Kommunikation. Also ganz viele irrelevante Sachen haben eine krasse relevante mediale Reichweite und ganz viele relevante Sachen haben eine irrelevante Reichweite. Für mich ist Werbung eine Form der Kunst. Aber wie benutze ich die Kunst und wie benutze ich das Handwerk? Unser Gast heute ist... Michael Fritz,
1: Co-Founder und, wie er selbst sagt, konzeptioneller Aktivist bei Viva Con Aqua.
0: Und darum geht's.
1: Die Rolle von Kommunikation für Viva Con Aqua in den letzten 18 Jahren. Drei Punkte für eine wirkungsvolle Kommunikation und über die Notwendigkeit für gute Kooperation. Das alles und noch viel mehr könnt ihr hören nach dem Jingle. Bitte sehr.
0: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast... Für ein Marketing, Marketing for Future. Hey
1: so Bock! Ja, hi, mein Name ist Frank Schlieder von Bock auf morgen und ich versuche euch auch heute wieder galant durchs BAM-Programm zu leiten und ich freue mich ganz besonders einen sehr illustren Gast zu Gast zu haben. Illustren Gast zu Gast? Naja, ihr wisst, was ich meine. Micha Fritz, einer der Co-Founder von Viva Aqua. Vor 18 Jahren haben sie Vivacon Aqua gegründet und seit 18 Jahren sind sie im Dienste der Aktivierung von Menschen zum Spenden für eine saubere Trinkwasserversorgung für Millionen von Menschen auf dieser Welt. Da kommt eine ganze Menge an Kommunikationserfahrung zusammen. Für mich hat michael Fritz irgendwo den Meister in Nachhaltigkeitskommunikation gemacht und ich würde sagen, Zeit, darauf jetzt mal einzugehen. Ich schnackle nicht lang rum und wünsche euch viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Dad. Ich habe die große Ehre natürlich mit dir zu sprechen, weil in meiner Wahrnehmung bist du und das habe ich gerade eben auch schon gesagt, so ein gelebter Meister der Nachhaltigkeitskommunikation. Aber generell geht es auch natürlich über die Erfahrung, was machst du dann, welche Erfahrung hast du mit Nachhaltigkeitskommunikation im weitesten Sinne gemacht, sprich, was aktiviert, was nicht, welche Botschaften funktionieren, welche nicht. Nimm ich aber mal ganz kurz erstmal mit auf die auf die Viva-Reise. Ähm, da ist ja mittlerweile, das ist ja nicht mehr das die kleine, gemeinnützige Organisation, die unter anderem Brunnen baut, sondern ihr habt ja ein kleines Imperium aufgebaut. Mal kurz so die Kernbestandteile. Es gibt die Holding, also quasi die Stiftung, die, die über allem steht und dann habt ihr verschiedene Streams darunter gebaut, oder?
0: Ja, also letztendlich gibt es genau diesen kleinen gemeinnützigen Verein immer noch, der heißt Vibor Conacqua D. St. Pauli E.V. Der ist äh, die erste Organisation, die wir damals 2006 werden, jetzt gerade ähm, 17-jähriges Jubiläum quasi von der ersten Rechtsform. Davor gab es ein Jahr schon die Idee, wie wir Konakwa zu machen. Und die Idee ist relativ simpel, äh, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern. Und das auf freudvolle, spielerische Art und Weise. Da gehen wir dann sicher noch, noch rein in die BIMAN. Und Wir haben ca. 4,2 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Ähm, dazu gibt es eben eine Stiftung. Und die Stiftung und die, der Verein der Deutsche, die haben immer die mehrheitlichen äh, äh, Besitz, äh besitzen immer mehrheitlich quasi die Social-Business-Entitäten und da gibt eben das Wasser, wo wir 40 Millionen Flaschen Wasser ab, äh, abfüllen lassen in einem Lizenzvertrag mit der Husumer quelle und zwei weiteren Quellen. Also die eine kommt gerade, die eine ist in Norddeutschland, die andere in Süddeutschland. Lange Rede, kurzer Sinn, Wasser abfüllen macht keinen Sinn. Trinkt Leitungswasser, sozial, ökologisch, ökonomisch, äh, das ist viel sinnvollere. Das zweite ist äh, Goldeimer Komposttoiletten und Goldeimer Klubpapier. Dritte ist Milan Tockeli, unser Kunstfestival und das vierte kommt jetzt mit der Villa Viva, unserem sozialen Gasthaus am 16. November und das fünfte ist unser Musiklabel und alles eben ist gemeinnützig und äh, zielt darauf hin, den äh, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern, die eben Vielleicht nicht mit diesem goldenen Löffel geboren worden sind, wie wir bei der Gen-Lotterie äh, quasi einmal Checkpot gedrückt haben, sondern eben ja einfach ähm, vielleicht in Ländern groß geworden sind, wo man dann eher aus, zu einer Pfütze gehen muss oder zu, zu stehendem Gewässer etc. pp.
1: Was bedeutet das für dich eigentlich, so Nachhaltigkeitskommunikation? Was was würdest du darunter verorten, kurzes Alignment on Terms?
0: Ja, äh, voll. Also es <lacht> triggert mich jedes Mal, wenn du es sagst. Äh, und ich wollte auch schon ja. mehrfach was dazu sagen, weil wir sind auf einer Ebene nachhaltig und das ist sozial. Da versuchen wir sehr nachhaltig zu sein, nämlich den anderen Menschen auch diese Zugänge zu sauberem Trinkwasser oder einer menschenwürdigen Sanitärversorgung etc. zu sichern. Auf der klassenökologischen Ebene sind wir nicht so nachhaltig. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen, weil so abgefülltes Flaschenwasser kann ökologisch nicht nachhaltig sein. Du kannst zwar so wenig Scheiße wie möglich machen und das CO2 kompensieren etc. pp. und, und dir über alles Gedanken machen, aber ähm, das Nachhaltigste wäre, unser Produkt nicht zu kaufen. Und das Gleiche gilt fürs das Klopapier und das Gleiche gilt für ein Hotel, weil im Hotel kann nie so nachhaltig sein, als wenn du bei Freunden crasht oder ähm, auch noch andere Anbietermöglichkeiten und so weiter nimmst. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und ich finde deswegen Alignment on Terms, wie du so schön gesagt hast, ist ganz klar, Nachhaltigkeit beginnt mit Real Talk, beginnt mit Ehrlichkeit, beginnt mit äh, nicht zu sagen, ey, wenn ihr jetzt dieses E-Auto kauft, seid ihr voll nachhaltig. Nein, wenn ihr die Straßenbahn nehmt, wenn ihr lauft, auch nicht wenn ihr den Elektroscooter nehmt, ja, so, sondern wenn ihr einfach lauft, dann seid ihr relativ nachhaltig unterwegs. Ähm, so und ein komplett nachhaltiges Leben gibt es wahrscheinlich nicht in einem falschen turbokapitalistischen System. Falsch ist jetzt eine Wertung. Ja, aus meiner Sicht ist Turbokapitalismus total falsch, weil der uns genau an diese Probleme ranbringt, an denen wir jetzt gerade stehen. Egal ob es ähm, Wirtschaftskrisen sind, Überlappung von äh, also Öko-Klimakrise müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen und trotzdem müssen wir drüber sprechen etc. bis hin zu fast allen Kriegen, weil letztendlich ist alles miteinander verbunden und in einem holistischen äh, Verständnis würde ich niemals mit einem anderen Menschen im Krieg ziehen, weil das macht gar keinen Sinn für seine Welt und für meine eben auch nicht. Ähm, das macht, wenn dann nur kurzfristig irgendwas, tut das Problemverschiebung von Innen, Außenansicht, also interne Strukturen, was weiß ich, warum Leute in den Krieg ziehen. Also ne, das ist jetzt mhm. auch nicht der Sinn des Podcasts, aber trotzdem ist mhm. es glaube ich auch das, muss man einmal kapieren und deswegen ist es natürlich auch oft sehr schwierig, weil der Diskurs und der ist natürlich gerade in einer Purpose Economy oder auch in der Linken und so weiter, du kannst natürlich nicht nur die eine Seite betrachten und sagen hier, ey wir sind sozial nachhaltig und deswegen sind wir die Geilsten. Nein, du musst auch ökologisch und auch kulturell und auch ökonomisch nachhaltig sein und wahrscheinlich vergesse ich noch drei Ebenen. Und das ist etwas, wo es schon ja, zerfickend ist für den Kopf und so weiter und ähm, auch sehr kompliziert, weil es ist gar nicht so leicht, in allen Bereichen nachhaltig zu sein. Ähm, weil die Welt eher dafür programmiert ist oder designt ist oder erdacht ist, also die Konzepte, in denen wir leben, egal ob das mhm. Mobilität ist, Bildung etc., dass es eher auf schnell ähm, und eben unnachhaltig aus ist und nicht auf diese Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit, und das ist vielleicht der letzte Begriff, ist ja, dass es sehr oft einfach eine Farce ist, weil die wirklichen ähm, Kosten nicht eingerechnet werden. Also, eine Lufthansa kann ökonomisch nachhaltig sein und Profits machen, hat aber in Wirklichkeit, ist es subventioniert worden und den ökologischen Genozid, Ökozid äh, quasi, den es äh, anrichtet, wird nicht integriert. Also ist es eine Fake-Kalkulation, weil sie nur die ökonomische Komponente äh, beleuchtet, aber nicht die ökologische, vielleicht selbst auch nicht die kulturelle. Was bedeutet das, mhm. wenn wir plötzlich alle... Rich Almans über Spitz gesagt nach Thailand schicken, äh, so, was passiert dann mit Thailand, das meine ich mit kultureller Nachhaltigkeit, also, ne, was richten wir damit an, sozusagen, was für eine Kultur lassen wir da, ähm, oder ein Ökosystem entstehen und so weiter, und das ist voll oft, und das ist wirklich letzter Satz, ist wirklich dieses, für mich so komplizierte, weil es halt diese einfachen Wahrheiten nicht gibt da.
1: die einfache Wahrheit ist eigentlich auch dass eine ehrliche oder glaubwürdige Kommunikation mh, gerade auch gar nicht verfängt oder?
0: Ja das ist ja vielleicht letztendlich der, der, der Satz den ich dann noch sagen wollte ist aber dass natürlich mhm. genau diese populistischen einfachen Wahrheiten eben funktionieren und äh, auch schlechte Nachrichten ist wissenschaftlich bewiesen funktionieren Faktor glaube ich acht besser als, als gute Nachrichten bleiben eher in Erinnerung ähm, und das ist das, was es oft so schwierig für uns, glaube ich, macht, ist in diesem sozialen, ökologischen eben wirklich laut sein und wirklich alle Leute zu erreichen und wirklich zu sagen, ey, und über die Bubbles hinaus. Weil es hilft ja nicht, wenn ich jetzt irgendwie zu Leuten, die eh schon vegan sind, die sich eh schon quasi kein Auto haben, etc. und zu einer sehr... Bildungselite in Deutschland gehören, das ist dann... Ja, uh, preach to the converted, uh, so nach dem Motto, das das macht einfach keinen Sinn, sondern man muss ja die Leute erreichen, die man sonst nicht erreicht. Natürlich im globalen Kontext nochmal was ganz anders, aber allein in Deutschland bedeutet es natürlich in, in den Osten gehen und die Leute, die ähm, die Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen, die für mich sehr schwierig nachvollziehbar sind, dazu entschieden haben, die AfD zu wählen, genau die musst du erreichen. Und wie erreichst du die jetzt und mit welchen Konzepten? Und die erreiche ich mit meinen Plattformen und so sehr, sehr schwierig, glaube ich.
1: Das Reden über Probleme schafft Probleme, das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Das ist ein mot, was ich aus einer Keynote von Maren Urner mitgenommen habe, einer Neurowissenschaftlerin, die ganz tolle Sachen erzählt. Und ihr schafft das ja, über Lösungen auch zu reden. Ihr habt mehrere Millionen Menschen schon sauberen Trinkwasser ermöglicht. Welchen Einfluss hat da Kommunikation eigentlich? Also das ist ja irgendwie so das Battlefield, in dem man stattfindet, da erstmal im Aufmerksamkeitsraum stattzufinden, gute Botschaften zu, zu vermitteln und dann eben aber auch in diesem Fall, in diesem Marketing-Sprech, so eine Conversion-Rate rein ins Spenden halt auch zu bekommen. Was hat da funktioniert in den letzten 18 Jahren? Mal so zwei, drei Punkte auf, auf die Lösung verwenden.
0: Ja, ich glaube, letztendlich hast du da was war es angesprochen, was mir damals überhaupt nicht bewusst war, ja, aber Kommunikation ist alles, ist key So, und da rede ich jetzt in erster Linie erstmal von der internen Kommunikation und dann im zweiten Schritt von der externen Kommunikation. Ich glaube, extern hat bei uns vor allem also das letzte, deine Conversion Rate, nein, die hat noch nie so richtig tight funktioniert fast, ähm, sondern was wir geschaffen haben, ist ja ein Ökosystem einmal für die Purpose-Economy mit aufzubauen, also dass Social Business salonfähig wird, das ist eine andere Alternative, wenn du musst, Rewind Selector, vor 17 Jahren gab es einen Spendenkuchen, der ist gleich geblieben, wenn es eine große äh, Tsunami oder irgendeine Katastrophe gab, dann äh, ist er ein bisschen größer gewesen, sonst war er same, same. Warum ich das sage, ist fast alle Sachen, die wir mit Wasser oder Klopapier oder Kunst oder oder jetzt auch Hotellerie, Gasthaus oder auch mit Pfandbechern gemacht haben, waren nicht Teil des Spendenkuchens. Das heißt, das waren zusätzliche Adaptionen zu dem Spendenkuchen. So, diese haben wir mitkreiert So, ähm, das und die Aktion, die sicher gut funktioniert hat, waren die Pfandbecher, ja, äh, weil das ist halt eine All-Profit-Nummer, da profitieren alle davon. Die Festivals, die quasi eine soziale Story kriegen, der Musikerin auf der Bühne, die irgendwie was Soziales ankündigen kann und, und eine geile Aktion hat, Pfandbecher fliegen auf die Bühne, Schlauchboot, whatever, Action und so. Und natürlich die ganzen Crews, die die Tickets umsonst kriegen, ehrenamtlichen, die äh, Perfekte Grund haben, das gleiche andere whatever-Geschlecht anzubaggern und eigentlich einen Pfandbecher zu schnoren. So, und damit sammeln wir eine Million Euro. Und ich glaube, letztendlich kannst du es runterbrechen bei uns, was hat funktioniert, wenn es simpel, sexy und strukturell war. Simple Trinkwasser für Trinkwasser. Die Wasserflasche, davon gehen so und so viel an Viva Conacma. Und ehrlicherweise, keiner der Kundinnen, behaupte ich, 90 Prozent, ja, wissen, wie viel genau reingeht wissen, dass es ein Social Business ist, erstmal alle Kosten deckt und dann es ein Lizenzvertrag ist mit der Husumer Quelle und da und das ist das Geld, was bei Vivo Con Agua kommt. Nach Steuern fließt das in die Wasserprojekte zu einer Aufteilung von ja 60% Prozent in die Gemeinnützigkeit, 40% an die Investoren GmbH und KKG, die es dann wieder investieren können etc. Das ist ja eine sehr komplexe Thematik eigentlich, die du erstmal jemandem verstehen musst, Investoren, GmbH und AG, hatte ich noch nie gehört. Warum ich das sage, ist letztendlich der Konsument, Konsumentin, die, 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 Person, die das Wasser kauft, muss wie Wokanakwa vertrauen. Das, das, so, so. Und dann, wir müssen natürlich das vertrauensvoll und zum besten aller Wesen transparent darstellen und so weiter. Aber letztendlich ist es vor allem sehr viel Vertrauen und Vertrauen kreierst du mit, Natürlich auch mit Kommunikation, mit so deinen Fehlern stehen, aber auch so wenig Scheiße wie möglich machen von Anfang an. Da straight sein und auch Sachen machen, die dir selber Spaß machen. Auch das kreiert Authentizität. Nicht sagen, ey, ich opfer mich hier auf oder so für Biber Con Agua Ein Scheißdreck, ich habe das geilste Leben durch Viva So, wir haben am meisten profitiert, ja. Und deswegen zurück, ich glaube, simple Lösung. Dann das Wasser auch strukturell weil du kannst es in die äh, Wirtschaftsmechanismen, Strukturen reingeben und dann ist es quasi im Game drin und wer es kauft, kauft so nach dem Motto. Und muss nicht mal wissen, dass es sozial ist, kann auch kaufen, ohne das zu wissen, das ist auch wichtig, finde ich. Ähm, und sexy, okay, das Etikett ist vielleicht geiler wie jetzt bei einer anderen Wassermarke, whatever. so ähm, Und das kannst du auf Water is a Human Right nehmen, das kannst du auf die Pfandbecher nehmen, etc. pp. Und nur dann, aus meiner Ver Verständnis und deswegen gibt es auch diese Game-Changer-Ideen gar nicht so oft, ähm, weil da kommt beides zusammen, du machst Kohle, du kreierst Aufmerksamkeit und du gehst niemandem auf den Sack ja, und hast ein neues Ding kreiert, das kommt gar nicht so oft.
1: Ja, du hast jetzt, ja mehrere Kanäle. Du hast deinen privaten Kanal, wo du als Micha Fritz auftauchst, sowohl bei Insta als auch bei LinkedIn. Das sind zumindest die beiden, denen ich jetzt so folge irgendwo. Und dann habt ihr natürlich auch noch Viva Aqua. Mein, mein Gefühl ist, dass deine private Reichweite da fast schlägt, oder? Trackst du das?
0: Ja, also was heißt tracken? Ich, ähm, in, ich glaube, im Social-Media-Game trackt jeder so ein bisschen, je nachdem wie. Und guckst natürlich schon, und das ist ja auch die große Gefahr ist, dass du Dinge machst, die besser funktionieren. Also ein Sheeran, Foto mit mir, performt besser als ähm, am Brunnen Foto So, das ist auch oft bitter, weil das ist ja auch so, ey, ganz ehrlich, also ganz viele irrelevante Sachen haben eine krasse relevante Medi mediale Reichweite und ganz viele... Relevante Sachen haben eine irrelevante Reichweite. Und das ist natürlich ein Problem. Ist ja natürlich die Hauptfrage so ein bisschen. Einmal eine Facette, die für mich interessant ist, ist einmal, wie verändert es deinen eigenen Algorithmus? Also postest du mehr Ed Sheeran deswegen? Jo, ist wahrscheinlich passiert. So, muss man ehrlich zu sich selber sein. Auch das ist wieder Real Talk. So, ähm, und äh, kreiert es etwas? Ja, es zeigt weniger die Sinnhaftigkeit und mehr die Überhöhung also muss man da aufpassen, gegensteuern so ähm, und das zweite ist natürlich, also wie der Algorithmus natürlich dann äh, die Dinge auch abstraft, die inhaltlich sind und äh, inhaltlich relevant aber sonst irrelevant so und das führt natürlich zu einer Problematik, weil Leute, die eigentlich gar nicht so krasse Plattformen oder Gehöre haben sollten in unserer Gesellschaft, plötzlich sehr gehypt sind und äh, allen denen folgen und zuhören und so weiter, deswegen Propagiere ich auch immer Reichweitenspende oder Reichweitenwahl? Überlegt euch zehnmal, wem ihr folgt. Also folge ich irgendeinem Comedian, der per se eigentlich Steigbügelhalter ist für die rechte Kultur, nur ist zum Beispiel ein Paradebeispiel, der immer wieder äh, eigentlich rechte Stereotypen in der ARD auf Mainstage-Level ähm, propagiert so und ähm, folge ich dem oder folge ich dem nicht? Das klingt als so eine lapidare Entscheidung, aber letztendlich, wenn dem keiner folgt, keiner Gehör kriegt und so, würde ihn die ARD nicht stagen und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir äh, unserer eigenen Verantwortung nachkommen, nicht jedem Trottel folgen, sondern folg guten Menschen, die irgendwie eine Agenda haben, die eine Vision haben und nicht nur Klabauk. Wobei, auch das muss ich ganz klar sagen, ich habe immer eine Liebe und eine Lanze für alle, die Klabauk machen. Also Kunst, Musik, Kultur, Sport, all diese Sachen sind per se Gemeinschaftsbilden, stärken Werte, stärken Gerüste, stärken eine Demokratie, gegen eine Stabilität durch Perspektivenvielfalt und so weiter. Es ist eher die Frage, wenn, wenn das der Mehrwert auch nicht innerhalb einer Kommunikation ist, dann wird es sehr, sehr dünn.
1: Du hast gerade gesagt, simpel, sexy, strukturell. Das ist einfach deine Erfahrung einer guten Kommunikation. Und ihr habt damit, und da fiel mir sofort ein, ihr habt damit eigentlich eine Legacy-Kampagne geschaffen ähm, mit Water is a Human Right. Also in meiner Welt zumindest. Das gehört zu den top Ten kampagnen ever made in Deutschland. Äh, so, Da fällt mir wirklich nicht viel ein. Eine Kampagne, die über so einen langen Zeitraum geht, die so einfach strukturell ist und so eine klare Botschaft mittelt. Wann habt ihr damit angefangen?
0: Boah, wow, ganz genau weiß ich nicht. Zweifel. 15, 16, 17, mhm. 18, whatever. Ähm, ich Gar weiß, okay. keine Ahnung. Also, müsste wüs ich wirklich recherchieren. Wahrscheinlich findet man das, weil Instagram ja das perfekte Archiv zeitlich geworden ist. Weil man quasi das erste Mal What is Human Right gepostet hat. Es müsste äh, eins der ersten war mit ja, Clouseau war eins der letzten sogar, obwohl der war beim ersten Shooting dabei, weil so war es nämlich die Geschichte. Ähm, Jane, eine tolle ähm, Freundin von uns, die hat uns connected mit zwei Künstlern aus Erfurt, Marco Fischer und Marc Jung. Marco Fischer macht Schwarz-Weiß-Porträts, richtig schöne äh, stylische Fotos und Marc Jung, sehr experimentelle Ausdruckskunst, ähm, die wollte drüber malen. Und dann haben wir das erste Shooting eben mit Cluseau, äh, Lena meyer landroth Wolfgang Niedecken etc. Und äh, abends in der Reflexion habe ich zu Marco gesagt, ey, wenn wir schon so krasse Leute haben, die dann quasi dieses Porträt bekommen und dann drüber gemalt wird, dann müssen wir denen irgendwas in die Hand geben, dass die... Und daraus ist dann, hat äh, seine Frau dann draufgeschrieben und ich habe noch den Satz gegeben, ey, lass doch Wasser, ist ein ist. aber lass gleich Englisch, weil international und so, dann verstehen es auch die Menschen in Uganda, Beneficiaries und so und daraus ist What is Human Right entstanden und die Kunstaktion haben wir anderthalb Jahre gemacht und Water is Human Right machen wir immer noch und wie du sagst, ist eine wird auch hoffentlich nicht so schnell die Kraft verlieren, weil und ich glaube da ist zum Beispiel auch, was viele nicht checken ist, Viva Con Agua nimmt sich da ein bisschen zurück das heißt, du siehst nirgends ein Viva Con Agua Logo auf der kompletten Kampagne. Die Leute, und deswegen machten ein Eilish oder ein Ed Sheeran mit, mit, ich behaupte, mit dem Viva Con Aqua Logo hätten die nicht mitgemacht. Weil dann ist es ähm, zu, dann googeln die, ah, aber es ist ja irgendwie auch eine Wasserfirma. Die Leute denken ja immer noch, wir sind eine Wasserfirma. Nein, sind wir nicht. Wenn, dann wären wir eine Plastikflaschen oder Glasflaschenfirma, weil Wasser gehört allen Menschen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das dann würden die anders recherchieren, anders ähm, Payouts wollen, Buyouts oder 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 nach Geld fragen oder allein schon der, die Feedback-Schleife beim Superstar wie Ed Sheeran bedeutet, es funktioniert nicht. In dem Moment, das muss, das meine ich mit simple. Ja klar, what is human right? Sting hat mitgemacht, same level, kennt alle, bin dabei. So glaube ich, muss es sein. Du hast in der Liga fünf Sekunden One-Shot. Und wenn der nicht sitzt, dann sitzt er nicht. Und dann leitet es auch kein Management weiter. Und trotzdem brauchst du auch, auch um da Transparenz reinzubringen, Leute, die dich dort introducen. Also ich kann dir zu jeder Person, die wir Top-Level geshootet haben, die Person sagen, die mich, also Ed Sheeran, Volkert Koopmann, Festivalveranstalter Hurricane Southside, der hat mich connected mit Ed Sheeran. Ohne dem sein Intro landest du niemals bei Ed Sheeran. Billie Eilish, will Festival, Headliner-Slot, als sie gerade am, so. Äh, Wu-Tang Clan, Manager, Matt Barnes, aka PR-Sprecher von denen, über einen Kontakt in LA. Also jeden weiß ich noch quasi, wer mir, und das sind die eigentlich die wichtigsten Personen, weil die öffnen dir die Tür. Die machen dein Netzwerk größer, die erlauben die, die, die Überschneidung der beiden Netzwerke oder lassen dich in ihr Netzwerk rein. Und ähm, ja. ohne die gäbe es wie bei in der Form gar nicht. Die werden aber nie abgefeiert, du? deswegen feiere ich sie jetzt hier einmal ab.
1: Ja, richtig so. So muss sein. Was meinst du denn, ähm, also da sind wir jetzt ja gerade so ein bisschen in der Kooperationswelt insgesamt angekommen, um das ja mal kurz auf eine um ein bisschen auf Flughöhe zu kommen und um ein bisschen generischer zu betrachten. Koops allgemein, was macht gute Korps aus, gerade in so einer Sache?
0: Ich glaube, das Erfolgreichste, was wir äh, aus unserer DNA-Philosophie sagen können, ist All Profit. Äh, mhm. diese klassische Win-Win-Win. Jeder gewinnt dabei. Jeder gewinnt mhm. dabei. Und zwar bei Biber Konakwa natürlich de, die Beneficiaries in Uganda, die Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Der Musiker Bela B, weil er, weil ich ihm das Logo tätowiert habe? Nein, deswegen nicht, weil er äh, einfach soziales Engagement ganz leicht äh, Physik machen kann, weil er eine Verbindung zum FC St. Pauli hat, weil whatever. Und so kannst du es mit Hurricane Festival machen, so kannst du es und so weiter. Das heißt, am Anfang bei dem Kennenlernen, bei der Konzeption, so überlege ich mir halt auch, ich, ich überlege mir, Frank, das so einfach wie möglich zu machen mit dem Podcast. Auch wenn das jetzt bei uns zweimal gedauert hat wegen... Ja, und so weiter, aber dann am Start zu sein, 13 Uhr pünktlich zu sein, zwei, drei Witze irgendwie raushauen, dass es auch für die Zuhörerinnen irgendwie interessant ist oder irgendwelche Handlungsanweisungen, mit denen sie auch was anfangen. Ich überlege mir Mehrwerte für die anderen und gehe nicht nur, ey, was kann ich jetzt von diesem Podcast rausziehen? Weiß ich nicht, Reichweite oder äh, bezahlt Frank äh, mich, habe ich nicht mal gefragt. Also weißt du, so. Ähm, das heißt, nach ich glaube, da einfach die Mehrwerte ähm, für den anderen, die andere Seite zu sehen und die eigenen Mehrwerte vergisst man im Normalfall nicht. Nur dann, klar, es macht jetzt keinen Sinn, ist vielleicht doch ein wichtiger Zusatz, weil natürlich in einer äh, sozialen Welt ähm, tendieren Menschen auch gerne mal dazu, sich selber aufzugeben. Und es ist letztendlich schon so wie dieses Beispiel im Flugzeug, du musst erst dich selber schützen mit der Maske, bevor du jemanden anders das die Maske überreichen kannst. Und ich glaube, so ist es auch für Viva Conacqua Viva Conacqua muss funktionieren. Am Ende des Jahres müssen wir, was weiß ich, mit 250.000 plus rausgehen, die legen wir zur Seite für nächstes Jahr, falls das nicht so ein gutes Jahr wird und dann haben wir aber schon ein paar Millionen gespendet so nach dem Motto. Aber aber so du musst schon nach dir selber auch gucken, dass es dir gut geht und wenn du kompletter Marsch bist und äh, Augenränder bis zum Arzt hast und und aus den letzten Lochdampf, dann ist es halt auch nicht für Rio Con Aqua förderlich.
1: Ihr habt ihr habt auf jeden Fall auch eine andere geile Kurb bzw. geiles Projekt gestartet. Ich versuche das jetzt mal hier kurz zu äh, sharen. Ähm, das hat im Vorfeld schon ganz gut funktioniert. Äh, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. I'm a friend of editing und ähm, ich schaffe dieses Riverside Tool noch nicht so richtig zu bedienen. Jetzt geht es. Spiel es mal ganz kurz ein. Jo. Das Alpaca Micha. Der Pacua. <lacht> So, das war auch mal Neuigkeit hier, tatsächlich mal was reingeteilt, irgendwie das Alpacua. Damit aber ganz kurz der Hintergrund zu diesem Projekt, Arts, Music zusammenzubekommen mit Zielgruppe Kinder oder wie, was war die Hintergründe so in der Konzeption?
0: Naja, in der, in der Konzeption war die Hintergründe einmal, es gab ein geiles Design von der Bieber Con Agua Düsseldorf Crew. Ähm, und das habe ich eigentlich, das hat mich inspiriert und dann habe ich es meiner damaligen Lieblingssparingskollegen, Partnerin Jolle geschickt und gesagt, ey, irgendwann müssen wir damit mal was machen. Und ein paar Monate später auf einer sehr durchzechten, also verkaterten äh, Rückfahrt von Köln nach Hamburg für fünf Stunden haben wir das hat sich so die die das eine dem anderen irgendwie in die Hand und äh, Flow und Energy und Bla 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 und dann war dieses Kindermusikprojekt ge geboren und letztendlich geht es darum dass es soziale politisch aktivierende empowernde Musik gibt ähm, von Musikerinnen wie Roger Reckless, Antje Schumacher Bela whatever ähm, die die Songs machen mit dem Alpacua zusammen und äh, für Kinder und darum entsteht so ein bisschen eine eigene Welt, weil da klar, wie du schon gesagt hast, Kunst spielt dann auch eine Rolle, ne, wo, du, wo wir Kunstwerke auf Augenhöhe von Kindern, Kindern gehangen haben, das ist halt ein Game Changer, dann kann aber Comedy auch eine Rolle spielen, etc. pp. Und es geht aber immer darum, dass Kinder ähm, eben ja auf freudvolle Art und Weise mit sozialen Themen wie Wasser und Sanitärversorgung und Hygiene einhergehen und für alle, die da draußen zu viel Geld haben, ähm, ich suche gerade Partner, Mentoren, Förderprogramme, äh, Sponsoren etc. für das Projekt, weil wir wollen es aufs nächste Level hieven und das schaffen wir nicht einfach, wenn wir es nebenher machen, sondern da müssen wir ein, zwei Leute fulltime drauf arbeiten und für alle, die äh, Eltern sind, weil das habe ich gelernt, man muss klare Handlungsanweisungen geben, man muss den Leuten ganz klar sagen, was sie zu tun haben ähm, und deswegen geht aufs Viva Alpaco, hört euch an, gebt uns Feedback. Es kommt jetzt auch bald ein Kinderpodcast mit Kim Hoss raus. Ähm, mhm. So, da passiert sehr, sehr, sehr viel und äh, und so. Und natürlich äh, Reichweitenspende oder eben euer ganzes Geld spenden an Viva Conacqua, weil den meisten von uns geht sehr, sehr gut.
1: Sehr gut. Ähm, du schickst mir im Nachgang kurz die Links, ich baue sie in die Shownotes ein Geil. So und kann so an die Community sagen, schaut mal in die Shownotes, ähm, da ist eine Verlinkung hin, dann kommt ihr dann auf die entsprechenden Seiten irgendwie, um da weiterzumachen. Check, welche weiteren Projekte planst du? Was steht da gerade in der Pipeline?
0: Ja, ich glaube jetzt erstmal kurz Projektannahme Stopp, also jetzt äh, wirklich Fokus auf Villa Viva setzen, dass, dass die sauber in, in integriert wird, dann ähm, haben wir ja... Auch, Villa
1: Viva, kurz äh, zwei, drei Sätze dazu. unser Gasthausprojekt
0: mhm. in, in mhm. Hamburg und in, in, in Kapstadt äh, als, als Social Business Case, wo du einfach äh, übernachten kannst ab 19,10 Euro ähm, bis 300 Euro kostet die äh, Yandelay Suite, ähm, der uns auch einen Teil des Geldes gegeben hat. Also das ganze Geld, 5,5 Millionen cool. Eigenkapital kommt von Bela, Yandelay, äh, Kostas, Mitra Kassai, Kevin Korani, Max Guse etc., die uns das Geld gegeben haben. Der Rest kommt von der Umweltbank und ähm, ist eben unser neues Büro, aber vor allem auch ein Gasthaus und ein Zauberkiosk und ein, eine Kunstgalerie und ein kleines Fitnessstudio, Yoga-Raum, wird es alles Mögliche geben, also sehr die ganze wie, bunte Viva Con -Aqua Welt so ein bisschen ähm, und ist direkt am Hauptbahnhof in Hamburg und in Kapstadt quasi parallel äh, analog zur Reeperbahn kann man sich vorstellen direkt im Stadtzentrum. Und ähm, genau das, das ist jetzt erstmal der Fokus. Und wenn dann ich persönlich habe äh, auf jeden Fall auf der Agenda noch ein bisschen äh, strategischer zu arbeiten, noch klarer zu arbeiten, worauf ich arbeite, weil ich arbeite sehr diffus und mache dann das und dann mache ich wieder das und parallel mache ich das und und so weiter und so, wirklich ganz konzentriert. Das ist auch einer der letzten Podcasts, die ich dieses Jahr mache, einfach mal, um einfach Ruhe reinzubringen, weil sonst kann ich sieben Podcasts am Tag machen und das meine ich nicht äh, despektierlich, sondern einfach nur von der, das kostet alles Zeit und so und ich muss einfach sehr strategisch und ähm, fokussiert mal arbeiten, um so ein paar Projekte auch aufs nächste Level äh, so, um mich selber noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten aus den Hamsterrädern, das andere, äh, vielleicht in die Hamsterräder reinkommen, die vielleicht da auch Bock drauf haben oder die Lebenswirklichkeit eher dazu spricht und
1: genau, so. Wir machen ja Ende November machen wir ein Festival am 29.30.11. in Berlin, das BamBock of Morgen Festival. Das erste Marketing-Festival, was Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Also neben, bei uns geht es nicht darum, die Conversion-Rate im Checkout um nochmal 40% Prozent zu erhöhen und zu gucken, wie wir äh, Verbraucher noch weiter zu stalken, sondern wie wir eigentlich 2040 in der Welt, ähm, wo wir sechs von neun planetaren Grenzen überschritten haben und wo jeder Europäer im Schnitt 10.000 Dinge zu Hause hat, also Aufgabe an dich, Micha, zähl mal bis 10.000, ähm, mal zu überlegen, wofür wir eigentlich zukünftig noch Marketing machen wollen. So, das ist so eine Sache. Was, was können wir für euch tun?
0: Also, was wirklich äh, mir super helfen würde, ist diese ganzen Conversion-Sachen, äh, weil da sind wir einfach keine Profis. Also, gerade sich die Sachen vom Alpaco angucken und sagen, ey, wo ist die Conversion nicht mitgedacht? Wie kriegt man die Leute von Insta auf, auf, auf Spotify? Ähm, wie kann man da an den Socials arbeiten, wie kann man Kampagnen machen direkt etc. pp. Ähm, weil auch das muss man ganz klar sagen, Water is a Human Right, zum Beispiel mega erfolgreiche Kampagne für den Markenaufbau. Spendentechnisch komplett irrelevant. Also weißt du, noch nie wirklich viel Spenden damit gesammelt. Wobei komplett irrelevant kannst du ja auch nicht sagen, weil irgendjemand wird, spendet irgendwann an Viva Con weil Viva Con das Zusammenstück aus allen Teilen ist und damit ist Water is a Human Right, ist halt ein Viele Teile, so äh, quasi in diesem Gesamtkosmos Viva. Deswegen ist es immer so schwierig, ähm, aber letztendlich so dieses, sag ich mal, wirklich, das ist auch in dieser ganzen politischen Diskussion geht es mir voll auf den Sack, eigentlich müsstest du Cambridge Analytics machen für die Grünen und, und SPD und Co., ich vermute, sie machen es nicht. Und für mich ist es ein bisschen so, mit dem Klappmesser zur Schießerei mit der AK-47 gehen. Also so, weißt du, so. Und dann nachher verlierst du, weil du halt, ja, aber wir haben kein Cambridge Analytics gemacht. Ja, super. Aber wir haben jetzt komplette Faschisten im Bundestag mit Alice Weidel und und Merz. Ja, also wenn man das so. Und dann nehme ich lieber, bitte macht Cambridge Analytics. Also so. Und ich glaube, diese Tools der, der Wirtschaft, die, deswegen bin ich auch ein Fan von Social Business, weil im Social Business beides drin steckt: Das Business und die Skalierung und schnell, weißt du, ganz viele NGOs auch, ja, können wir, ja, ist schwierig, weil bla 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 oder geht nicht oder ja, nächstes Jahr oder whatever und so und ich arbeite halt gern, lass morgen machen, so diesen aktivistischen Ansatz eher und den auch, der eher die Schnittstelle zu Unternehmertum ist wo du einfach dann entscheidest und, äh, und und Dinge machst sozusagen und nicht in basisdemokratischen Prozessen, also zum Beispiel wir sind nicht basisdemokratisch und ich bin Fan davon, also so, das macht auch keinen Sinn, wie bei Konakwa basisdemokratisch hättest du nicht aufbauen können, weil du brauchst immer mal wieder äh, unfreundliche, unentspannte Entscheidungen, auch mal im besten Fall finden sie freundlich statt, aber äh, jeder von uns war schon in Runden, wo es halt einfach nicht mehr geht und da äh, sind wir ja auch gerade erst in so einer Lernkurve. Ich meine, wer von uns Männern hat vor vier Jahren schon von toxischer Männlichkeit gehört gehabt.
1: Lass mal kurz hier einen Break machen, weil das ist nochmal wichtig irgendwie. Ihr sucht konkret in der Community, sucht ihr Performance-Meister, Conversion-Meister, die mit prüfenden Blick erstmal vielleicht mal, mal mit euch irgendwie sich zusammensetzen und sagen, wie kriegen wir den ganzen Funnel, um jetzt mal in diesem ganzen Marketing-Sprech zu bleiben, optimiert. Klar,
0: am, am, also egal ob es Gold einmal, Milan Togelli, Alpagua, äh, Villa Viva, ja. ich glaube, jeder hat Verbesserungsvorschläge und am besten ist ja wirklich dieser Blick von außen, einmal dieser, ey, ich nehme es auseinanderblick und sich dann melden und sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Die fünf Steps würde ich dir schon mal. Drei davon kann ich selber. Das sind die E-Mails, die ich liebe. Die schlimmsten E-Mails sind die 17 Seiten, wo du am Ende zurückschreibst, hallo, danke für die E-Mail, aber was soll ich jetzt tun? Was willst du von mir? Ja. Wo, wo, also auch das ist zum Beispiel wirklich ein Ratschlag, den ich sehr oft gebe. Ratschlag, da steckt der Schlag drin, aber es ist wirklich ein Rad drin. Ähm, Formuliert die Anfragen so, dass ihr selber zusagen würdet. Und sowohl inhaltlich als auch psychologisch als auch von der Länge. Und wenn mir jemand eine 17 Seiten schreibt, E-Mail schreibt, dann denke ich, was bist du von Arschloch, dass du meine Zeit so frisst? Selbst wenn ich quer lese, brauche ich drei Minuten. Und ich lese sehr schnell quer. Aber das, das wo ich so denke, ey, sorry, schreib doch einfach. Ich bin der, ich mache das und das Projekt. Willst du mehr Infos hier? Kannst du das posten? Kannst du da Geld spenden? Kannst du, was auch immer ich machen soll, aber das ist so. Und psychologisch auch, ganz oft fragen dann Leute, ey, kann Musiker XY auf äh, ein Charity-Konzert spielen? Das ist genauso mhm. wie, wenn du zum mhm. Zahnarzt gehst, kannst du eine Charity-Plombe machen. Nein, aber kann der, der, der Zahnarzt <lacht> bei seinem Golfverein ein Charity-Golf-Turnier für dich organisieren, wo er selber... Ja. Äh, vielleicht sich überhöhen kann, wo er etwas organisieren kann, was ihm Spaß macht, wo er Leute mhm. zusammenbringen kann etc. Oder kann ja. der äh, Musiker, der zufällig Udo Lindenberg ist und auch noch Künstler ist, mir ein Kunstwerk für so meine nächste Auktion geben? Ja! Also üb überlegt euch, wie ihr die Leute ja. anfragt.
1: Sag mal zum Abschluss noch mal ähm, zwei, drei Punkte, die du dem Marketing ins rote Dienstbüchlein schreiben kannst. Ich weiß ja, dass der Begriff <lacht> des Marketers irgendwie eigentlich so ein bisschen also so kurz vor Waffenhändler kommt mittlerweile in der öffentlichen Wahrnehmung. Zu Recht das, aus Gründen, aus Gründen, <lacht> aber das kann man ja auch wieder umdrehen, ja. so. Und ähm, also also aus, auch aus Gründen. Ja. Und ähm, so also zwei, drei Punkte aus deiner Sicht, du nimmst ja keinen Plattformmund. Nee,
0: ich nehme keinen Plattformmund. Mhm. Äh, arbeitet einfach nicht für hu pum pum, pum zöhne Also katte bullshit, okay. Luisa Neubauer arbeitet nicht für. Firmen, die Ölraffinerien machen, sorry, ja, arbeitet nicht für Waffenhändler, arbeitet nicht für äh, Großkonzerne, die wirklich Lebensmittel mit Lebensmitteln, die Wiesenhandel in Ostafrika Geld verdienen, ja, arbeitet nicht für Drecksbanken, Badbanks und so weiter, äh, ich glaube, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, seid euch der Kraft, die ihr habt, bewusst, äh, weil wenn ihr es bewusst macht, dann seid ihr immer in Arschlöcher, auch okay. Ja, Aber wenn ihr natürlich eine Gesellschaft manipuliert, dahingehend zum Beispiel äh, mein Bereich, abgefülltes Flaschenwasser, jede Werbung ist so, dann läuft da irgendwie die äh, eher jung, attraktiv, da, äh, klassisch attraktiv, sage ich jetzt mal, dargestellte hm. Person am Strand entlang, ist Sonnenuntergang, der Beauty Short und dann heißt das Produkt Life Balance Pure. Und so. Und es wird dir irgendwie eingehaucht, du wirst schöner, intelligenter. Irgendwas Positives passiert mit dir, wenn du diesen Scheiß trinkst. Ey, es ist Wasser, es passiert gar nichts, außer dass du nicht verdurstest, ja. So, ähm, das so, und ich glaube, da mehr Ehrlichkeit reinbringen. So, weil das hat dazu geführt, dass Deutschland eins der Länder ist mit dem meisten abgefüllten Flaschenwasser. Und es macht einfach ökologisch, ökonomisch, sozial keinen Sinn. Genauso die Autoindustrie wäre ohne Werbung gar nicht denkbar, wie der Marlboro Man und whatever. Und ey, sorry, am Ende habt ihr Krebs verkauft oder am Ende habt ihr kaputte Innenstädte verkauft mit äh, auch Krebs über die Dings und mit irgendeinem Freiheitsversprechen, was im Stau stehen ist ganz oft oder und so weiter. Also wenn ihr die Ehrlichkeit habt, so, und dann sage ich, ey, und ich will das machen und damit Geld verdienen, jo, alles cool. Dann ist es so. so Aber aber im anderen Fall verkauft es nicht als Nachhaltigkeit und versucht, diese Narrative zu verändern. Weil wir brauchen das Statussymbol von kein Auto besitzen. Wir brauchen das Statussymbol vom Organspendeausweis. Das ist einer der geilsten Ausweise. Nicht deinen Reisepass, mit der deutsche Reisepass, mit dem du in 197 Länder einreisen kannst. ja Sondern wir brauchen Genau den Organspende aus, was wir brauchen. Sozioökologische Sozio Projekte, die wir, die wir in den Vordergrund stellen. Wir brauchen nicht Elon Musk als Narrativ des erfolgreichen Dudes, sondern Let's Faces ist ein Rassist, der aus, aus Südafrika, aus dem Minenbau, damit. Die, die Ressourcen in Amerika Tesla äh, aufgebaut hat, dann Twitter gekauft hat, zu einer rechten hetze gemacht hat, ja, und allein mit der Kohle, die er damit verloren hätte, hättest du wahrscheinlich die Wasserthematik ähm, gut in den Griff kriegen können. Also, das meine ich mit so, welche Narrative erzählt ihr, welche, für welche Firmen tut ihr eure Kreativität integrieren, weil, und das meine ich jetzt nicht als Geschleime, aber für mich ist Werbung eine Form der Kunst. Aber wie benutze Check. ich die Kunst? Und wie benutze ich das Handwerk? Und mit dem Messer hm. ist ein gutes Tool als Vergleich, das ist für mich wie Social Media und wie Werbung. Du kannst jemanden töten, oder du kannst einen Halsröhrenschnitt machen, ihm das Leben retten, du kannst ihm ein veganes Wurstbrot machen oder oder ein Fleischbrot, whatever, du kannst halt unterschiedliche Sachen. Deswegen nutzt es für die die gute Seite der Macht in Anführungszeichen, um im Darth Vader Kosmos zu äh, zu, zu sprechen oder so, aber ich glaube, das ist wäre mein Appell, nutzt es für, weil am Ende ist Werbung wie Cambridge Analytics. So, eben, so und es ist verändert halt die die komplette Gesellschaft auf ein Level, was nicht vorstellbar ist. Ja, also ja. so. Und, und das wisst ihr, wenn ihr innerlich äh, ähm, da mal wieder die Seelenarbeit macht.
1: Das war Micha Fritz, Viva Con Aqua, konzeptioneller Aktivist und vielen Dank für die Zeit. Spendet all euer Geld, eure, eure Kreativität. Danke Micha, auf bald. Voll gerne. Ja, das war das Interview mit Micha Fritz. Vielen Dank, Micha, nochmal an dieser Stelle. Falls du es noch hören solltest, ein kurzer Call to Action an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail über Episoden, die ihr gerne in dieser Podcast-Reihe noch hören möchtet, beziehungsweise auch Episoden, die ihr auf gar keinen Fall nochmal hören möchtet. Das wird uns sehr helfen, auch weitere im Dienste der Hörerschaft, der Hörerinnenschaft äh, produzieren zu können. Ähm, vielleicht sind das auch Solo-Episoden, die euch mal interessieren, wo wir sehr konzentriert äh, 15 Minuten auf einem bestimmten Thema rumkauen. Ja, also lange Rede kurzer Sinn, info@bock.am ist die E-Mail-Adresse info@bock.am und glaub mir, ich lese die wirklich jeden Tag, vielleicht manchmal nicht am Wochenende, aber sonst schon. Danke, das war's und ciao.
0: Auf Wiederhören.